0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute spannendes Thema. Ich habe ein hoffnungsvolles HR-Tech-Startup hier am Start. Es hat ein Geilen Namen, wie ich finde, Hyatt. und ich habe am Start die beiden Gründer. Das ist einerseits Dennis Pfaff, der heute auch CEO bei Hyatt ist und auch mit am Start ist Benjamin Weller, der ist COO bei Hyatt. Herzlich willkommen,
1: ihr beiden. Hallo Gero, vielen Dank für die Einladung. Ja. ja, schön, dass wir hier sein
0: können und ähm, erstmal auch sehr cool, dass unser Namen richtig aussprichst. Das finde ich richtig klasse. <lacht> ich gebe mir alle Mühe. Ähm, ich freue mich, dass ihr am Start seid, weil ich vor vielen, vielen Jahren mal versucht habe, sowas ähnliches wie Hired an den Start zu bringen. Glaube ich zumindest. Werden wir nachher klären. Das hieß damals Career Loft. Gibt es schon viele Jahre nicht mehr. Hatte aber auch den Gedanken, Talent Relationship Management bei Studierenden und AbsolventInnen sozusagen umzusetzen. Setzen. Anyway, das ist Schnee von gestern, lang vorbei. Vielleicht starten wir einfach mal mit der Founding-Story von Hyatt. Benjamin, willst du mal ein bisschen erzählen vielleicht, wie ihr eigentlich gestartet seid? Ich glaube, äh, euch gibt es seit 2019, ne? Ganz
2: genau. es gibt es seit 2019. Wir arbeiten an der Idee aber auch schon ein bisschen länger. Und zwar ist es so, dass Dennis und ich uns schon recht lange kennen. Seit 2013 haben in einer sehr großen deutschen Bank zusammengearbeitet, haben da dann auch zusammen rekrutiert. Also wie es da ja immer so ist, dann bist du zusammen auf Veranstaltungen, du bist zusammen auf Messen, du bist zusammen dann in den Interviews und äh, Interviews, die die Kandidaten. Hatten. Und da ist die Idee von Hyatt in dem Moment gereift, indem wir ähm, oft dann abends beim Bier noch überlegt haben, okay, war das jetzt heute so gut, was, wie wir das gemacht haben? Und dann denkst du so, ja, das war ganz gut, aber kriegen wir die Ergebnisse aus all dem, was wir machen, so wirklich raus? Und dann haben wir oft gemerkt, hm, also ja das ist halt nochmal recht umständlich so zwischen den ganzen Maßnahmen die man so macht also du bist auf einer auf einer Messe du bist ähm, du, du du triffst Leute auf ähm, ja auf auf Recruiting Veranstaltungen und oder Egal, was du machst, du hast immer so den Disconnect zwischen der eigentlichen Maßnahme und den tollen Gesprächen, die du dann mit Kandidaten hast und der eigentlichen Bewerbung. Und dann haben wir gesagt, okay, da muss es doch irgendwas geben, was man technologisch dazwischen setzen kann, also so eine Brücke zwischen den Kandidaten und den Unternehmen. Und ja, dann haben wir irgendwann gesagt, okay, weißt du was, das ist es und ja, Kündigung eingereicht und am nächsten Tag ähm, dann voll
0: losgelegt morgens. Gekündigt <lacht> am nächsten Morgen losgelegt, geil. Ja, Dennis, wie war das aus deiner Sicht? Willst du irgendwas ergänzen dazu?
1: Ähm, nee, ich glaube, Benjamin hat es schon sehr gut dargestellt. Wir, wir waren halt selbst viel in diese recruiting involviert und haben dann auch, auch erster Hand gesehen, wo halt so die Probleme liegen und wo man halt mehr machen kann und genau da haben wir halt äh, einfach überlegt wie, wie kann man das verbessern wie kann man das umbauen und äh, damals hat gesagt wir äh, wollen das gerne zusammen machen ich glaube wir hatten beide so auch schon längere Zeit äh, mit der Idee gespielt immer was zu gründen und was eigenes zu machen und äh, da hat man dann die Idee quasi organisch auch gefunden und damals irgendwann halt so gesagt wir legen los
0: sehr cool jetzt es hired seit einiger Zeit und ich bin Ziemlich beeindruckt, wenn ich von außen so drauf schaue. Jetzt könnt ihr das gleich natürlich genauer und mit Insights sozusagen unterlegen. Da muss man erst mal sagen, über 60.000 Studierende, über 140 Universitäten, über 5.000 Arbeitgeber am Start. Also Chapeau, das ist ja erstmal eine Leistung. Wer schon mal versucht hat, so ein so Plattform-Thema an den Start zu bringen, dem ist ja die henna ei problematik allerbestens bekannt. Also in diesem Fall ohne Arbeitgeber keine Studierende, ohne Studierende keine Arbeitgeber. Wie habt ihr das
1: gelöst? Dennis, also, von Anfang, ja, ja, gerne. gerne. Ähm, genau, das Henne-Ei-Problem ist, ist ja bei jeder Plattform äh, letztendlich das, das große Problem oder die große Schwierigkeit, die man lösen muss. Ähm, wir sind halt so rangegangen, dass wir gesagt haben, okay, wir machen zuerst mal ein richtig, richtig gutes Produkt für die Kandidatenseite, äh, das äh, einen sehr großen Mehrwert stiftet, und da haben wir halt gesagt, okay, dann müssen wir auch eine große Anzahl von Arbeitgebern und Jobs auf der Plattform drauf haben. Deswegen sind wir so vorgegangen, dass wir gesagt haben, alle Unternehmen und Jobs nehmen wir erstmal umsonst auf die Plattform, ohne dass die Unternehmen jetzt Kunden von uns sind, um einfach den Studierenden wirklich ein sehr gutes Produkt zu zeigen. Und was wir dann gemacht haben, also wir haben eigentlich die ganzen Jobs aus den verschiedenen für BWLer insbesondere relevanten Branchen auf unserer Plattform konsolidiert und dann auch viele kleine Unternehmen draufgenommen, die man jetzt auf den großen äh, bezahlten Jobportalen jetzt nicht findet und damit hat man eigentlich von Anfang an ein Produkt, das auch ohne Unternehmenskunden auf der einen Seite schon wirklich einen richtig guten Mehrwert generiert hat und so haben wir dann auch äh, entsprechend die die Kandidaten auf die Plattform bekommen.
0: Hm. Da muss ich trotzdem nochmal genauer nachfragen, denn wir sind ja nun in Zeiten unterwegs, wo wir eigentlich eher Arbeitnehmer*innenmärkte märkte haben. Ne? Also ist ja inzwischen so, dass die Arbeitgeber sich ganz schön strecken müssen, um die richtigen Menschen an Bord zu bekommen. Jetzt mag das bei Studierenden und Absolventen noch eine besondere Geschichte sein, da könnt ihr gleich was zu sagen. Aber wo liegt der Mehrwert für die Studierenden und AbsolventInnen außerhalb sozusagen der Jobangebote, die ja vielleicht in diesen Zeiten gar nicht so das Nonplusultra sind? Oder ich, ich, ich gucke falsch drauf, kann auch sein. Nee, ich glaube, du hast vollkommen
2: recht, Gero. Also, die, also Jobangebote an sich, ähm, ja, ich glaube, das hat noch weiterhin seine Berechtigung, aber du musst eigentlich aus einer anderen Perspektive drauf schauen. Also du hast, du hast völlig recht. Ich glaube, wir sind in einer Situation, in der sich, der Markt komplett gedreht hat. Also als ich damals meinen ersten Job angegangen bin, war es natürlich noch ganz anders. Also das waren noch relativ geburtenstarke Jahrgänge, in denen Jobs knapp waren. Also das war dann wirklich eher eine Herausforderung, wirklich den, den guten Job zu bekommen und dann, dann dich drauf zu bewerben. Ich glaube, was ähm, sich was mittlerweile sehr stark gedreht hat, ist natürlich auch das, das Verständnis, dass ich mich als Unternehmen in der Tat um die guten Leute bemühen muss oder um die Menschen bemühen muss, die beim die wirklich zu mir als Unternehmen passen. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, immer von gut oder schlecht zu reden. Mhm. Ich, glaube, ähm, ich glaube, man kriegt gute, schlechte Kandidaten. Ich glaube, das ist immer eine, eine Frage der Betrachtung. Ich glaube, man, man kann aus, äh, aus, aus allen Kandidaten tolle Kandidaten machen. Und ähm, jetzt ist es in der Tat so, dass es darum geht, wie gebe ich den, ähm, wie gebe ich den, den Unternehmen die Möglichkeit, möglichst viel aus diesen Gesprächen, aus den Kontaktpunkten zu machen. Und deswegen ist es für uns in der Tat ganz, ganz wichtig, natürlich die Jobs drauf zu haben, wie Dennis das schon richtig erklärt hat, mit der, mit dem Fokus auf die, ähm, auf die studierenden Jobs, aber natürlich auch Unternehmen zu ermöglichen, die Menschen, zu, ähm, zu begeistern, mit denen mit denen ich in den ersten Kontakt trete und genau diese Begeisterung kann ich dann über Hired machen. Also, dass ich über Hired dann die ähm, ersten Kontakte, die ich habe, die schon auch sehr, sehr gut sind, aus denen, äh, denen man schon wahrscheinlich ganz viel rauslesen kann, aber die nochmal auf Hired auf ein ganz anderes Level heben, so dass ich die Menschen für mich als Unternehmen begeistern kann, also nach dieser initialen Begeisterung nochmal noch mal ganz... Ähm, ganz stark begeistern für mein Unternehmen, für die Tätigkeit, die ich bei mir im Unternehmen mache und für die, für die Jobs, die ich zu vergeben habe. Und dann ist es so, die Jobs sind, glaube ich, sehr wichtig, um nachher eine konkrete Bewerbung stattfinden zu lassen auf den Job. Aber viel wichtiger ist unseres Erachtens, was da drumherum passiert. Also, dass ich, die, dass ich die Kandidaten bei mir auf Hired konsolidiere und entsprechend dann auch ähm, auf Hired für mich als, als Unternehmen begeister.
0: Das war an einem etwas anderen Punkt eigentlich schon fast angekommen. Ne? Das ist dann mehr, deutlich mehr als eine reine Jobplattform, wie du ja auch andeutest. Wir kommen eigentlich über diesem Themenfeld Talent-Relationship-Management raus. Ähm, vielleicht könnt ihr Einmal skizzieren, was sozusagen der Benefit für die Studierenden ist, da mitzumachen. Und auf der anderen Seite, was der Benefit für die Arbeitgeber ist. Die hören ja insbesondere jetzt hier gerade zu.
1: Gerne. dann sage ich vielleicht ein paar Worte zu den Studierenden. Super. Und äh, Gero, was du vorhin gesagt hattest, ähm, Klar, der, der Markt hat sich so gedreht, dass ähm, die Nachfrage nach Kandidaten natürlich deutlich höher ist als die Leute, die da sind. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen in erster Linie mal ein super Produkt für die Kandidaten bauen. So sind wir am Anfang eingestiegen. Und äh, wir sind kein Jobportal. Bei uns kann man zwar Jobs und Unternehmen finden, sondern wir sehen uns als soziales Karrierenetzwerk. Das heißt, außer dem Klassiker Jobs finden und sich bewerben, kann man sich bei uns auch mit anderen Kandidaten auf der Plattform beispielsweise austauschen. Das heißt, einfaches Beispiel, ich suche beispielsweise ein Praktikum bei BNB dann finde ich in der Regel bei uns andere Kandidaten, die vielleicht schon mal ein Praktikum bei BMW gemacht haben und dann kann ich mich mit denen connecten und austauschen. Das ist ein großer Unterschied und der nächste Punkt ist, dass ich als Kandidat die Möglichkeit habe, in einen strukturierten Austausch mit Unternehmen zu gehen, außerhalb von einem normalen Bewerbungsprozess. Normalerweise ist es ja so, das heißt, die einzige Möglichkeit, die ich als Kandidat habe, mich mit einem Unternehmen auszutauschen, wäre eigentlich nur, dass ich mich bewerbe, dann Feedback bekomme, diesen strukturierten Prozess zu, zu gehen. Bei uns ist es so, dass wir Talent-Communities haben, die von den Arbeitgebern betreut werden. Und als Kandidat habe ich somit die Möglichkeit, mit einer relativ geringen Hürde in so einen Erstkontakt mit dem Arbeitgeber zu gehen, mich auszutauschen, herauszufinden, ist der überhaupt das Richtige für mich und bin ich der richtige Kandidat für den Arbeitgeber? Und dann aus diesem Austausch, ne, sagen wir mal, eine Relationship auch zu bilden, deswegen heißt es ja auch Talent Relationship Management und darüber dann letztendlich meinen Einstieg in, äh, in die Berufswelt zu bekommen. Das so ganz kurz gesiert die Kandidatseite. Benjamin, vielleicht willst du über sagen, wie es aus der Unternehmenssicht dann aussieht, das Produkt.
2: Genau, und zwar ähm, ist es im Grunde genommen genau dann gespiegelt, dass ich als Unternehmen die Möglichkeit habe, wirklich aus jeder aus jedem Touchpoint mit einem potenziellen Kandidaten einen potenziellen Bewerber zu machen oder einen potenziellen guten Mitarbeiter, der für mich als Unternehmen passt. Und zwar, was ich als Unternehmen ähm, machen kann, ohne auch großen Aufwand. Also ähm, das darf man sich auf keinen Fall so vorstellen, dass man da irgendwie viel Arbeit hat. Das Gegenteil ist der Fall. Man spart unglaublich viel Zeit. Man spart unglaublich viel ähm, un unglaublich viel Aufwand, dass ich, wenn ich mit den Kandidaten zum ersten Mal im, im Kontakt bin, können wir teilweise automatisiert, teilweise können das die die, die Unternehmen dann auch natürlich natürlich tailored manuell machen mit den Kandidaten gewisse Informationen austauschen, also zum Beispiel, wann bist du verfügbar, worauf hast du genau Lust, was begeistert dich bei uns im Unternehmen, wo, wie können wir dich triggern, wie können wir dich begeistern und da hast du halt gigantisches Potenzial, was du erheben kannst, indem du herausfindest, ganz, ganz früh im Prozess, Wann ist der richtige Zeitpunkt, dass sich der Kandidat bei mir bewirbt? Für welchen Job sollte er sich idealerweise bewerben? All das kannst du natürlich auch ein bisschen beeinflussen als, ähm, als Recruiter oder als Employer-Branding-Mitarbeiter eines Unternehmens, indem du eben auch die, die Möglichkeit hast, dich als Top-of-Mind-Company zu, äh, zu präsentieren, obwohl du es vielleicht gar nicht bist, sondern du kannst dann in dem Moment deine Stärken ausspielen. Ich finde, viele Unternehmen äh, können sich ganz, ganz toll präsentieren, wenn sie in dem, in dem Gespräch mit den Kandidaten sind, um dann eben zu zeigen, hier, das kannst du bei uns werden, das kannst du bei uns erreichen. Es gibt auch gewisse Jobs bei uns, die du noch gar nicht auf dem Schirm hattest. Es gibt Karrieren, die du noch gar nicht auf dem Schirm hattest. Und so kannst du halt wirklich aus jeder individuellen Situation das meiste rausholen, sowohl für den Kandidaten als auch für die Unternehmen. Und da steckt unserer Erfahrung nach, bei dem, was wir auch auf der Plattform sehen, an Aktivitäten, ein wirklich gigantisches Potenzial, indem ich eben dann rausfinde, welcher Job, zu mir als Kandidat am besten passt und kann mich dann mit den Vertretern des Unternehmens entsprechend auch austauschen, um dann natürlich auch so eine gewisse, gewisse Guidance zu bekommen, und ja, das funktioniert wirklich ganz hervorragend, im Besonderen, ähm, wenn ich mich jetzt ähm, in, gewissen, in gewissen Bereichen, für die ich vielleicht gar nicht wahrgenommen werde, positionieren möchte. Also, ja, da sind wir sehr, sehr happy, wie das auf der Plattform funktioniert mit dem, mit dem Austausch und mit der Interaktion.
0: Na, cool. Also sozusagen aus so einer Use-Case-Perspektive für ArbeitnehmerInnen und Arbeitgeber total verstanden. Jetzt ist ja die Frage der Monetarisierung. Und ihr habt eben erzählt, dass ihr erstmal die Unternehmen irgendwie so da drauf geholt habt, wahrscheinlich auch die Jobs über Crawling äh, da reinbekommen habt und dann nach und nach wahrscheinlich ähm, die Unternehmen sozusagen zu zahlenden Partnern macht. Ich gehe mal davon aus, dass die Monetarisierung komplett über die Unternehmen läuft und nicht über die Studierenden. Ähm, also wie wie ist der Pfad zur Monetarisierung bei euch? Wie
1: gestaltet ihr das? Ganz genau, du hast es schon richtig gesagt, wir monetarisieren durch die Unternehmen, das heißt, die Plattform ist äh, für alle Kandidaten völlig kostenlos. Ähm, das funktioniert so in einem jährlichen Abo-Modell, eigentlich als Software-as-a-Service, das heißt, wir stellen Unternehmen die Software zur Verfügung, um ähm, ihre Talent-Communities ähm, also zu betreiben ähm, und letztendlich mehr aus ihren Recruiting-Aktivitäten zu machen, was wir halt festgestellt haben, dass man als Unternehmen in seinen Recruiting-Aktivitäten sehr viele Kandidaten erreicht und nur man nur diesen binären Outcome wirklich beobachtet, bewirbt sich oder bewirbt sich, weil also der Kandidat bewirbt sich nicht. Und mit zwei Software können dann Unternehmen quasi diese Kandidaten, die sie erreichen, die sagen, hey, ich habe Interesse an in dem Unternehmen oder generell mal mehr zu erfahren, in ihren Talent-Communities einsammeln und die quasi über eine browserbasierte Softwareanwendung verwalten und weiter bespielen. Das ist letztendlich, wie wir monetarisieren. Das ist
0: interessant. Ich bin gerade auf eurer Webseite, schaue da so ein bisschen rum und suche nach dieser typischen SaaS-Oberfläche, sozusagen kleines, mittleres, großes Paket. Ähm, Habe ich jetzt noch nicht gefunden, parallel dabei. Ähm, oder läuft das so, dass ihr tatsächlich über das Buchen einer Demo sozusagen dann äh, die individuell beste software Softwarekonfiguration eurer Plattform sozusagen für den jeweiligen Kunden wählt und darauf das Pricing dann entwickelt.
1: Ganz genau. Im Endeffekt, wir haben sehr unterschiedliche Kunden mit sehr unterschiedlichen mhm. Bedürfnissen, was das Recruiting angeht. Und da haben wir äh, unterschiedliche Preismodelle. Genau, und das ist vielleicht noch, um das zu ergänzen, also unsere
2: unsere Kunden ähm, sind sehr divers, ähm, also von multinationalen Unternehmen bis hin zu kleineren Startups oder Scale-Ups, ähm, da kannst du natürlich immer so sagen, okay, wie ist da in welchen Bereichen der Need? Ich kann natürlich in dem Moment sagen, also zum Beispiel für ein Startup. Ein Startup hat gar nicht so viele Kontakte mit potenziellen Kandidaten. Das heißt, die müssen aus jedem ihrer Kandidatenkontakte das Beste und Meiste rausholen. Auf der anderen Seite hast du natürlich große Unternehmen, also wie gesagt, multinationale Konzerne, die machen sehr, sehr viel. Die müssen aber auch aus den ähm, Touchpoints das meiste rausholen, weil die natürlich einen gigantischen Hiring Bedarf haben. Und ähm, das ist das Schöne an der an der Lösung. Also wir konzentrieren uns jetzt nicht auf ein gewisses Segment des Marktes, wo wir sagen, ähm, für jetzt meinetwegen Mittelständler zwischen 2.000 und 5.000 Mitarbeitern, da können wir eine Lösung liefern. Für den Rest halt leider nicht, sondern dass wir wirklich ähm, die, die gesamte Bandbreite abdecken können von kleinen bis hin zu sehr großen Unternehmen mit unseren Software.
0: Spannend. Jetzt habt ihr da auch so ein paar Lösungen noch im Angebot. Also über TRM, Talent Relationship Management, haben wir schon gesprochen. Aber da gibt es auch noch die Sourcing Solution, wo ihr im Grunde genommen stellen, äh, matcht gegen die Kandidaten in, eurer, äh, in eurem Gesamtpool, nehme ich mal an. Ne? Also das ist übrigens auch eine interessante Frage nochmal. Wem gehören eigentlich die Kandidaten im Pool, wenn ihr jetzt Software-as-a-Service-mäßig sozusagen die Lösung einem Unternehmen anbietet und das nutzt das, um KandidatInnen anzusprechen? Ähm, gehört der Gesamtpool dann euch oder gehört dieser spezifische Teil des Pools dem Unternehmen?
2: Also der spezifische Teil gehört in der Tat dem Unternehmen. Mhm. Ähm, die Sourcing-Solution bezieht sich jetzt auf Kandidaten, die über uns zum Beispiel einen Job gefunden haben oder sich unabhängig von Unternehmen angemeldet haben. Ähm, wenn du dich auch als Kandidat bei Hyatt anmeldest, hast du natürlich die Möglichkeit, dass du... Ähm, dass du natürlich Mitglied in mehreren Tellen-Communities sein kannst, aber wenn du dich jetzt zum Beispiel über ein, über ein Mitgliedsunternehmen registrierst, dann bist du natürlich für andere Unternehmen erstmal gesperrt, sodass du denen nicht vorgeschlagen wirst oder gefunden wirst zum Beispiel. Also das ist, das ist der Punkt. Also für uns ist es natürlich ganz, ganz wichtig zu sagen, für die Unternehmen, die bei uns Kunden sind, natürlich ist deren Community deren Community
0: alles klar, verstanden. Was wir damals äh, hatten in unserer Lösung, die wirklich sehr, sehr ähnlich zu dem äh, war, nur auf äh, auf anderer technologischer Basis natürlich, ist ja ein paar Jahre her, da hat sich viel weiterentwickelt, war in der Tat auch die Integration von Offline-Events. Jetzt seid ihr äh, kurz vor Corona gestartet und vielleicht äh, ist das auch gar nicht in eurem äh, Blick wir haben damals recht erfolgreich Offline-Events gemacht, die natürlich den Nachteil haben, dass sie äh, nur sehr, sehr wenig, vielleicht muss man sogar sagen, eher gar nicht skalieren, aber dafür eine unglaubliche Bindungskraft herstellen zwischen Unternehmen und Studierenden. De Habt ihr über sowas auch mal nachgedacht?
1: Ja, nachgedacht haben wir, haben wir schon, aber es ist eigentlich genau der Punkt, den du sagst, es ist, sehr schwer äh, zu skalieren und es kostet auch sehr viel Manpower. Ja, ich glaube, wenn man sowas machen will, muss man es richtig machen und äh, dann ist halt bei einem Startup in der Größe einfach die Frage, worauf man sich äh, aktuell fokussiert und deswegen war es jetzt äh, kein Thema, das wir wirklich forciert haben. Aber ja, natürlich haben wir darüber <lacht> nachgedacht, weil, wie du sagst, ich glaube, es ist etwas, was Bindung schafft und was auch wirklich einen großen Mehrwert hat. Also ich bin nach wie vor auch ein, ein Fan von von Offline-Events, weil ich glaube, dieser persönliche Kontakt äh, zum auch Relationship-Building halt immer sehr hilft. Aber es war bisher noch kein Thema für uns, das auch konkret umzusetzen. Ja, ist, also, ist
0: auch tricky, ne? ist ganz klar. Benjamin, du wolltest auch noch was dazu sagen. Genau in Ergänzung
2: dazu, aber was natürlich aber ganz, ganz wichtig ist, natürlich, ähm, wie, wie Dennis schon sagte, wir glauben daran, dass die Offline-Events enorme Schlagkraft haben, also dass die wirklich für im besonderen Unternehmen und Kandidaten sehr, sehr wertvoll sind, also sei es jetzt Messen oder Veranstaltungen, ähm, wo es eher um Content geht. Und da ist es uns ganz wichtig, dass wir da Unternehmen und Kandidaten enablen, über Hired dann weiterhin im Kontakt zu bleiben. Also zum Beispiel ein ganz konkreter Anwendungsfall wieder für die Talent Community. Also du gehst jetzt, du gehst jetzt auf eine, auf eine Karrieremesse und, und suchst, suchst einige Mitarbeiter für dich. Dann kannst du natürlich sagen, hier, du nimmst dir ein, ein paar QR-Codes mit von deiner Hired A powered Talent Community, die natürlich für dich gebrandet ist und die du als White -Label lösung einsetzen kannst, und ähm, zeigst den Kandidaten dann deinen QR-Code, die Kandidaten oder potenziellen Kandidaten, ähm, scannen den QR-Code ein und können dann deiner individuellen Talent-Community beitragen. Also ich mhm. glaube, da verbinden wir dann auch sehr, sehr gut beide Welten, indem wir dann, wie gesagt, beide Bereiche oder beide beide Seiten enablen, überhiert dann weiter im Kontakt zu bleiben und eben zu schauen, ob man ähm, der Employee und der Employer of Choice werden kann.
0: Ja, cool. Finde ich find ich gut. Ohnehin. Also das ist jetzt so ein Randthema. Die Renaissance des äh, QR-Codes ist ja doch ein einigermaßen erstaunliches Thema. Also ich bin ein großer Fan. Ja, ich auch. Aber zwischendurch war das Thema fast tot. Jetzt seit äh, einigen äh, Jahren, ich würde sagen, so seit so vielleicht zwei Jahren wieder voll in. Lass uns mal zum Schluss so ein bisschen über Hired selbst sprechen. Jetzt haben wir viel über das Geschäftsmodell geredet, wie ihr entstanden seid. Wie viele Leute seid ihr denn eigentlich? Ihr sitzt in Berlin, ne? Genau, wir,
1: wir haben zwei Standorte. Wir sind ursprünglich, haben wir in Frankfurt gegründet und haben jetzt seit Anfang des Jahres noch einen zweiten Standort in Berlin und sind insgesamt so knapp über 15 Leute aktuell.
0: Cool. Und wenn man so ein bisschen nach vorne schaut, was sind so eure großen Ziele? Sagen wir mal, wir, wir sprechen jetzt Ende 2022. Wir spulen mal ein Jahr vor. Was wollt ihr bis dahin erreicht haben?
1: Ich,
2: ich kann mal anfangen, Dennis, äh, spring du rein. Ähm, also so bis 22, was wir da sicherlich erreicht haben, ist, dass wir nochmal deutlich mehr Unternehmen bei uns auf die auf die Plattform äh, gezogen haben. Wir arbeiten gleichzeitig auch an, an einer ganz spannenden Lösung mit einem, einem Career Path Modeling, nennt sich das. Also, dass wir ähm, dass wir Kandidaten voraussagen können, welche oder voraussagen wollen, welche äh, Karriereschritte als nächste anliegen. Ähm, wenn wenn du gestattest, würde ich aber sagen, ich würde auch ein bisschen weiter hinausgehen. Also, wo ja, sehen wir in, in in weiter Zukunft? Und zwar, ähm, unsere Vision für Hyatt ist, dass wir dazu beitragen, den Arbeitsmarkt transparent zu machen und das hört sich jetzt erstmal nach ziemlich wolkigen Aussagen an, aber ich glaube, was, was das bedeutet ist Folgendes, der Arbeitsmarkt ist halt ein gigantischer Markt, in dem unglaublich viele Akteure ähm, aktiv sind und was wir sehen, wo Hayat einen riesigen Beitrag leisten kann, ist, dass wir es sowohl Kandidaten als auch ähm, den Unternehmen ermöglichen, einfach ähm, zu schauen, welche Kandidaten sind grundsätzlich verfügbar für mich und auf der anderen Seite, welche, ähm, als jetzt als Kandidat, welche Opportunities gibt es grundsätzlich für mich. Also, dass ich als, ähm, dass ich als potenzieller Mitarbeiter weiß, welche, welche Unternehmen mein Profil suchen und aber auch als Unternehmen weiß, welche Mitarbeiter gibt es grundsätzlich, die oder welche Kandidaten gibt es grundsätzlich, die zukünftig meine Mitarbeiter werden, werden können. Und ich glaube, das ist eine, eine ganz spektakuläre und ganz spannende Zukunftsvision, in der sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer und Kandidaten ähm, ein ganz, eine ganz tolle Möglichkeit haben, viel, viel mehr aus ihren Möglichkeiten zu machen. Und das finde ich einen wahnsinnig spannenden Bereich. Und ja, also da freue ich mich jeden Tag dran zu arbeiten.
0: Na gut, nach Purpose muss man nicht lang suchen, ne, bei der Thematik.
2: Nee, also ich glaube, dass das hilft wirklich ganz massiv, einfach diese, auch natürlich diese Ungerechtigkeiten in den, in den Prozessen abzubauen. Da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber das ist natürlich ein ganz großer, ganz großer Teil, dass natürlich über die Talent Communities auch ähm, ganz viele Menschen, die vielleicht gar nichts von von vielen Unternehmen wissen, bei diesen Unternehmen dann auch auf dem auf dem Radar landen können und auch dort natürlich ihre Chancen dann wahrnehmen können. Also das ist ein ganz, ganz tolles Spektrum. Da müsste man eigentlich noch einen zweiten Podcast drüber machen, über Hyatt ähm, und, und Chancengerechtigkeit. Das ist ein Thema, was ich auch extrem spannend finde.
0: Das können wir gerne mal äh, mit einem gewissen zeitlichen Abstand noch mal machen. Ich werde auf jeden Fall weiter gucken wie sich Hyatt so fortentwickelt. Ähm, ganz, ganz spannende Geschichte. Dennis, hast du noch irgendwas, was du gern noch loswerden wollen würdest?
1: Vielleicht auch noch ein paar Sätze zu mir, wo wir eigentlich hin wollen. Das Ziel ist eigentlich weg von diesem transaktionalen Recruiting-Prozess, dass ich sage, okay, jetzt habe ich irgendeine Stelle, die muss ich dringend besetzen. Jetzt renne ich quasi los und gucke, dass ich in Kontakt mit vielen Kandidaten komme, hin zu einem Prozess, der über Relationships, zu Kandidaten funktioniert. Dass ich halt sage, ich habe eigentlich meine Zelt-Communities und da sind Kandidaten, die sagen, hey, ich finde euer Unternehmen spannend, ich kann mir vorstellen, mal für euch zu arbeiten. Wenn ich als Kandidat nochmal auf der Jobsuche bin, sage ich euch Bescheid und umgekehrt, wenn ihr einen passenden Job für mich habt, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Und dass man halt weg hingeht zu einem Prozess, bei dem quasi beide Seiten schon connected sind und auch ich als Kandidat sagen kann, okay, ich bin jetzt in den Telecommunities von 10, 15 Unternehmen, die ich super spannend finde und für die ich mir gut vorstellen könnte, mal zu arbeiten. Ich habe einen Kontakt zum Unternehmen. Ich kann rausfinden, ob der Arbeitgeber, den ich vielleicht so toll gefunden habe, überhaupt der richtige ist. Ich weiß, ich bin bei dem Unternehmen auf der Shortlist und ich kann dadurch viel besser meine Karriere steuern als als wenn wir uns betrachten, wie es jetzt funktioniert, dieser transaktionale Prozess, okay, ich muss nach einer Stellenanzeige suchen, was gibt's jetzt aktuell oder als Unternehmen, ich renne jetzt los und probiere einen richtigen Kandidaten zu finden und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, ähm, der auch diese Ineffizienzen im Markt äh, durchaus reduzieren wird.
0: Werden wir auf jeden Fall beobachten und werde ich äh, ganz konkret auch mit Saatkorn weiterverfolgen. Erstmal ganz herzlichen Dank, dass ihr euch eine halbe Stunde Zeit für Saatkorn genommen habt. Finde ich ganz spannend, was ihr mit Hayat macht. Drückt euch alle Daumen und wünsche euch weiterhin viel Spaß und Erfolg. Super, vielen Dank, Danke, Gero. Gero. Vielen Dank für die Einladung. Gerne, bis bald. Tschüss. Ja, tschüss. tschüss. Ciao. Wenn dir der Saatkorn-Podcast gefällt, dann wirst du vom RC23 Festival begeistert sein. Early Bird Tickets für das Festival am 6. und 7. Juni in Berlin gibt es noch bis Ende Februar auf www.rc23.de. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen. Bis dann.